0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode von BSF Elementary. Ich bin Clara und hier heute im sehr warmen Studio mit Jochen Solbert von BSF und mit Florian Franken von Ampified. Worum geht's heute? Wir sprechen heute über Elektromobilität im weiteren Sinne, aber im engeren Sinne über die Wallbox, also eine Wandladestation. Ähm Einfach gesprochen, das ist äh, die Ladesäule, wie man sie von der Straße kennt, aber für den Heimgebrauch und ähm, in kompakterer Form für die Wand. In dem Sinne Wallbox. Und in der Wallbox von Amperfight sind BSS-Materialien ähm, verbaut und die müssen ganz bestimmte Charakteristika aufweisen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, das Gehäuse einer Wallbox zu sein. Und auch darüber sprechen wir heute. So. Ich würde jetzt erstmal alle abholen, die mit dem Thema nicht so viel zu tun haben. Ähm, also grundsätzlich, was man von dem Thema Elektromobilität so kennt. Wie ist es eigentlich? Erstmal die Frage an Florian. Ähm, die horror ist ja, man stellt sich vor, man ist mit dem Auto unterwegs und bleibt auf der Straße liegen, weil keine Ladesäule in Sicht ist und der Strom ausgegangen ist. Wie realistisch ist dieses Szenario heute noch?
1: Also das ist ja dieses Szenario, was gemeint unter dem Thema Reichweitenangst verbreitet ist. Und es ist tatsächlich, wenn man sich Studien anguckt, dass eines der Themen, welches Käufer vor dem Kauf eines Elektroautos am ehesten umtreibt, sobald dann aber der Kauf getätigt ist, fällt das Thema noch deutlich weiter hinten runter. Warum? Weil in der Regel heute schon sehr viele Lademöglichkeiten vorhanden sind und man einfach seine Reise besser plant. Und selbst das Thema ist eigentlich gar kein neues Thema. Also wer sich ein paar Jahre, Jahrzehnte vielleicht zurückerinnert, auch an seine Großeltern, auch die sind damals mit dem Verbrennungsauto losgefahren und hatten in der Regel auch immer einen Reservekanister irgendwo in dem Kofferraum. Also das ist eigentlich gar kein neues Thema.
0: Mhm. Und darüber hatten wir es ja auch schon. Also wie lange fährt man denn so im Schnitt mit einem Elektroauto?
1: Also wenn man uns die Gesamtkilometeranzahl äh, anschaut, die so äh, der durchschnittliche Fahrer fährt in Deutschland, da kommen wir auf ca. 7000 bis 12.000 Kilometer im Jahr. Also in der Regel auch zum Arbeitsplatz, das ist so der Durchschnitt 30 bis 40 Kilometer pro Tag. Wirklich längere Strecken sind dann eigentlich nur ähm, ja, für Vielfahrer oder eben wenn man dann einmal oder zweimal im Jahr auch in den Urlaub fährt und da ist natürlich dann auch eine vorausschauende Streckenplanung irgendwo wichtig. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt gerade im Urlaub in der Bretagne gewesen, das waren 1000 Kilometer am Stück. In der Regel sagt man, so ein Akku hält zu 300 bis 400 Kilometer. Also bei so einer langen Strecke ist es ohnehin ratsam, dass man dann doch zwei, drei Zwischenstoffs einmal einlegt, auch aus Sicherheitsgründen und die Zeit kann man dann ganz gut auch nochmal nutzen, um dann den Akku nachzutanken.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ganz interessant und man nimmt so ein bisschen die Angst auch, weil das so, ich glaube, das ist verbreitet. Das ist so der, der erste Gedanke, den, den man sich macht, wenn man an ein E-Auto denkt oder sich daran denkt, sich eins zuzulegen. Und wie sieht es aber aus jetzt zum Beispiel mit, ähm, wir hatten gerade von Ladestationen. Welche Arten von Ladestationen gibt es denn?
1: Also da sollte man grundsätzlich unterscheiden in den einzelnen Ladeszenarien. Es gibt das Laden zu Hause, was eigentlich die bequemste und die beste Art des Ladens ist. Es gibt dann das öffentliche Laden und es gibt auch das Laden zum Beispiel beim Arbeitgeber. Ähm, warum ist das Laden zu Hause eigentlich das Einfachste und das Beste? Ich habe den Satz mal aus den USA mitgenommen, da hat das einer so formuliert. Die beste Tankstelle, die man eigentlich haben kann, ist das eigene zu Zuhause. Sind die eigentlich vier Wände? Man hat dort die besten Knabbereien, man hat die besten Toiletten dort, man hat das beste Entertainment-Programm, man kann es eigentlich nebenbei machen. Man muss nicht mehr losfahren zu einer Tankstelle und dann sein Auto auftanken, es kann nebenher sein. Und vor allen Dingen, was wir ja hier sehen, ein Trend mehr und mehr zur PV-Ausrüstung. Also das heißt, wir erzeugen selber Solarstrom auf dem Dach. Besser geht es eigentlich gar nicht. Also da können wir ja eigentlich zu Erstehungskosten dann den Strom direkt ins Auto speisen.
0: Mhm. Und PV, sagst du, das wäre dann Photovoltaik. ne? Das Richtig,
1: heißt, genau. Okay.
0: Da hätte man alles in einem. Klingt durchaus verlockend, stehe ich <lacht> absolut. Ähm, und... An der Stelle, du bist ja Business äh, Development und ähm, Leitung von Produktmanagement bei Emperfight. Ähm, was machst du in deiner Rolle dort und was macht Emperfight? Magst du mir ein paar Sachen dazu erzählen?
1: Ja, also kurz zu unserer Firma Emperfight. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG. Okay. Was hat jetzt Ladetechnik mit Druckmaschinen zu tun? Ähm, es kommt im Prinzip daher, wir äh, bauen seit jeher die Steuerung und die Elektronik für unsere Druckmaschinen selber. Und dieses Know-how, was wir dort hatten, haben wir eingesetzt, um eben in diese Ladesparte äh, hineinzugehen. Wir haben oder haben Erfahrung seit 10, 12 Jahren, auch in Belieferung der Automobilbranche, haben dafür die ersten Ladegeräte auch konzipiert und sind dann aber auch in den, ähm, eigen, die eigene Vermarktung unserer Produkte gegangen. Und seit letztem Jahr wurde die Empified GmbH ausgegründet als Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG. Meine Funktion äh, in unserer Firma ist im Prinzip die, dass ich im Bereich des Business Development Zusammen mit meinen Kollegen, wir anschauen, wie entwickeln sich denn die Märkte. Das ist hochspannend. Also wir sind ja eigentlich gerade in einem Umbruch der Mobilität, so wie, wie wir ihn vor 60, 70 Jahren äh, zuletzt hatten, als der, der Verbrenner massentauglich wurde. Und das wälzt sich gerade alles um. Und auf der anderen Seite im Produktmanagement schauen wir uns dann im Prinzip an, diese Veränderungen, die da stattfinden, wie können wir die denn in Produkte für den Verbraucher letztlich umwandeln? Was sind die Trends? Und was sind die Veränderungen und worauf müssen wir achtgeben? Und da ist noch eine ganze Menge, was sich da gerade bewegt.
0: Also ich fand ja spannend, ich hatte gelesen, dass ähm, aktuell die Anzahl an zugelassenen E-Autos in Deutschland, das sind ungefähr vier Prozent von allen Kraftfahrzeugen, die es gibt. Ne? Und da würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, das ist irgendwie gefühltermaßen wenig. Aber vielleicht, weil das Thema auch eigentlich so hohe Medienpräsenz hat. Das heißt, würdest du sagen, wo befinden wir uns da? Es ist erst der Anfang, wurde schon sehr viel geforscht. Was ist so was ist der Status Quo?
1: Also das ist richtig. Wir haben äh, tatsächlich in diesem Jahr die Marke von einer Million rein batterieelektrische Autos hier in Deutschland erreicht. Ähm, das war eigentlich eine Marke, die mal für 2020 damals von der Regierung ausgegeben worden ist. Äh, um das einzuordnen, 2030 ist das Ziel, wirklich 15 Millionen dieser Autos ähm, auf den Straßen zu haben. Man äh, streitet sich so ein bisschen immer um das Thema, ist es ein Henne-Ei-Problem? Um zum Anfang zurückzukommen, Reichweiten, Angst, denn es sollen eben auch genug öffentliche Ladestationen äh, verfügbar sein. Nicht jeder hat die Chance, auch tatsächlich zu Hause zu laden. Das darf man nicht vergessen. Gerade in Städten, äh, wo die Hälfte keinen eigenen Stellplatz haben. Um das einzuordnen, wo stehen wir gerade? Ich denke, in Europa sind wir ähm, schon sehr weit da vorne. Ähm, Deutschland ist sehr weit da vorne ähm, mit Frankreich und den Niederlanden. Gerade die Niederlande ist auch schon sehr weit Pionierland ist dort Norwegen. Da haben wir mittlerweile fast 80 Prozent der neu zugelassenen Pkw die Batterie elektrisch fahren. Aha. Wir sind aber auch, ich sag mal, vor zum Beispiel den USA, die da gerade erst beginnen. Aber auch ein sehr hohes Tempo vor.
0: Mhm. So, und ich glaube, einige HörerInnen haben sich jetzt schon gefragt, wie sieht denn so eine Wallbox aus? Du hast uns heute eine mitgebracht. Magst du mal kurz beschreiben, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Also eine Wallbox ist im Prinzip... Ähm, eine Wandladestation für den Carport oder für die Garage. Das heißt, wir werden es dann auch, wenn wir auf den Fotos sehen, es ist ein Gehäuse, in der eigentlich die komplette Ladeelektronik verbaut ist und dort dran kann, also in unserem Fall ist ein Kabel befestigt, es kann aber auch nur eine Steckdose sein und mit diesem Kabel kann dann ein Auto geladen werden. Wichtig ist, dass diese Wallbox von einem Elektriker angeschlossen und abgenommen wird, denn da wird mit sehr hohen Strömen geladen. Um das so ein bisschen einzuordnen in den Privatbereich, die größten Verbraucher im eigenen Haus sind in der Regel eigentlich die Heizung, Wärmepumpe zum Beispiel oder ähm, der Herd als auch dann Trockner oder Waschmaschine. Und die Wallbox ist dann ähm, eigentlich spielt in dieser Kategorie mit. Also es ist eigentlich so auf, auf Höhe der Heizung und äh, noch, noch ein größerer Verbraucher als ähm, die Waschmaschine. Vielleicht um so eine Zahl zu nennen. Ich glaube, in, in Deutschland schwanken so die Verbräuche von einem Fünf-Personen-Haushalt zwischen 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden pro Jahr. Bei einer durchschnittlichen Fahrradleistung eines Autos von 10.000 bis 12.000 Kilometer im Jahr heißt das nochmal 2.500 Kilowattstunden on top, die wir eigentlich für allein für das Fahrzeug brauchen. Das war so eins vor.
0: Und hast du die Maße vorhin gerade genannt von der Box auch? Wie groß kann man sich das vorstellen? Ach. Aber es ist handlich, ne? das ist jetzt irgendwie...
1: Es ist eine handliche Box, es ist auch eine. die gibt es in unterschiedlichen äh, Größen. Äh, wir haben eine etwas größere äh, gewählt, einfach um auch äh, letztlich das Kabel ähm, gut um die Wallbox wickeln zu können. Also das ist auch für den Benutzer im Alltag ähm, äh, ja angenehm für die Benutzung zu machen. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Und ähm, was bei diesen neuesten Modellen, da kommen wir dann gleich auch drauf, äh, wenn es um die Anforderungen des Kunststoffes geht, der Fall ist, ist dass diese Wallbox vernetzbar ist. Das heißt, wir können mit einer App auch auf den Status der Wallbox zugreifen. Wir können schauen, wer darf dort laden. Ich kann Berechtigungen verteilen oder ich kann auch den Status sehen, letztlich wie viel Strom bereits reingeflossen ist und schauen, wie die Ladehistorie war.
0: Mhm. Und wir hatten es auch gerade davon, das heißt, du würdest dann, wenn, wenn ich mich dazu entscheiden würde, mir sowas zu Hause anzuschaffen, dann müsste man einfach mit einem Elektriker sprechen. Und die wissen dann in der Regel, also beziehungsweise das sind dann Spezialisten wahrscheinlich und die wissen dann schon, was man da tun muss und ob es geeignet ist, oder?
1: Absolut. Also die würden ähm, dann letztlich die Kabel verlegen. Es läuft über einen Drehstromanschluss. Also viele kennen das unter dem gebräuchlichen Namen Starkstrom, ähm, wo dann die roten CE-Steckdosen dann dranhängen. Also diese Wallboxen werden allerdings fest verdrahtet. Und ähm, dadurch, dass es eben ein Großverbraucher ist, muss die Wallbox auch angemeldet werden, dass quasi die Gemeinde auch weiß, ähm, wo dann der Strom auch abgenommen wird und äh, wie es um die Belastung des Netzes steht. Und ähm, unsere Wallbox ist auch so konzipiert, dass sie sehr einfach zu installieren ist. Das heißt, der Elektriker hat unten einen vorgefertigten Anschlussraum, wo er relativ einfach dann die Kabelfüllung auch einlegen kann.
0: Spannend. Und du hast es gerade auch schon angedeutet, ähm, dass die Gehäuse auch aus Metall sein können. Also ich bin den Anblick von den Straßenladesäulen gewohnt. Da sind ja durchaus welche aus Metall dabei. Warum habt ihr euch bei AmperFight dazu entschieden, die Gehäuse aus Kunststoff anfertigen zu lassen? Also unsere
1: Historie kommt tatsächlich aus diesem Bereich Metall. Das heißt, unsere erste Generation hatte Metall und zum Teil Edelstahlblenden. Und das ist auch sehr gut angekommen. Wir haben uns aber entschlossen, den Weg auf, den, auf das Kunststoffgehäuse zu gehen. primär auch wegen dem Thema Vernetzbarkeit. Das heißt, also wir haben ein Kommunikationsmodul dort in unserer Wallbox, was sich dann mit dem Backend und der App verbindet, worüber dann der Benutzer die Informationen zum Ladestatus etc., wie gerade gesagt, ähm, äh, in, sich abrufen kann. Äh, wenn wir da allerdings ein Metallgehäuse drum hätten, dann hätte es eine Kommunikationsbarriere gegeben. Das heißt also, die erste Anforderung war im Prinzip, wir brauchen einen Werkstoff für, dieses, für diese Wallbox, ähm, die eine Kommunikation damit ermöglicht. Mhm.
0: Und da kommen wir auch schon zu Jochen. Ähm, du bist bei BSF ähm, Application Engineer, bei Performance Materials, langer Titel. Magst du uns kurz umreißen, was du da tust und was, das zusammen, was der Zusammenhang ist mit diesen Kunststoffen?
2: Ja, die BSF bietet ein sehr großes, breites Portfolio hauptsächlich an technischen Kunststoffen an. Und in diesem Bereich bin ich dann eben für den E- E-Bereich, also für Elektron und Elektronikanwendungen tätig. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung mit Kunststoffen, auch im sehr breiten Sortiment. Ich war lange Zeit im Vertrieb gewesen und äh, beschäftige mich heute hauptsächlich mit E&E-Projekten europaweit. Und in diesem Rahmen haben wir Kontakt zur Firma Heidelberg bekommen. Es ging da um ein anderes Projekt, wo noch eine Ladesäule oder eine Wallbox, besser gesagt, ähm, von einem OMM vorgeschrieben, also von einem Endverwender der Automobilindustrie vorgeschrieben war und da haben wir den ersten Kontakt bekommen, weil es Probleme mit der Oberfläche gab und äh, weil wir diesen Kontakt dann aufgebaut hatten, hat man dann die Möglichkeit, bei dieser Neuentwicklung mitzusprechen. Und was schon ganz interessant war, vorhin, wo wir jetzt gesprochen hatten, zwischen Metall und Kunststoff, es gibt ja nicht nur, sage ich mal, den anwendungsspezifischen Betrachtung, sondern es gibt zum Beispiel auch diesen Montagewichtigen äh, Betrachtung, dass eine Montage sehr schnell und sehr effizient gehen muss, und da haben wir natürlich einen großen Designvorteil, wenn man den Kunststoff verwendet. Weil ich kann in den Kunststoff, äh, kann ich nicht nur stanzen und biegen, wie ich das in der Regel bei Metall relativ kostengünstig machen kann, sondern ich kann auch gute Verrippungen mit einbauen, dass also da Seitenwände nochmal mit draufstehen, die dann wiederum äh, Tubus haben. Das sind also die äh, da, das sind die Stellen, wo praktisch die Schrauben reingedreht werden und dann kann man die Schrauben direkt in Kunststoff fixieren. Und das hat natürlich auch einen Designmäßig und einen Montagevorteil, der dann auch wirklich sich in den Kosten dann am Ende des Tages niederschlägt, weil auch die Montagekosten haben einen erheblichen Einfluss auf die Kalkulation. Und so können wir dann auch noch in anderen Bereichen rein, außerhalb des Anforderungsprofils im Gebrauch. Es geht dann auch noch viel in die Richtung Verarbeitbarkeit. So ein Produkt muss natürlich auch sehr rationell verarbeitet werden können. Es muss einen vernünftigen Preis haben, dass der Heidelberger auch wettbewerbsfähig ist. Das ist ein sehr hart umkämpfter Markt. Und es muss vor allen Dingen auch noch ein Material sein, das den technischen Anforderungen genügt und auch der Verfügbarkeit. Es nützt nichts, wenn ich ein Material empfehle, das eine hohe Spezialität hat und wo es da vielleicht irgendein Zulieferant von einer kleinen Komponente, die in unserer Rezeptur mit drin steckt, äh, dann nicht mehr beliefern tut, sondern ich muss einen weitsichtigen Blick haben dass so ein Material auch langfristig verfügbar ist. Und all, über die, all diese Punkte haben wir mit der Firma Heidelberg haben wir gesprochen und haben uns unterhalten und haben versucht, hier eine sehr für beide Seiten eine sehr günstige Lösung zu erarbeiten, die dann auch eine hohe Rationalität und auch eine sehr große Chance hat, mit dem Produkt am Markt richtig erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Handhabbarkeit und ähm, die Verarbeitung, ähm, also die Formbarkeit auch von dem, ähm, von dem Kunststoff ist ja, spielt ja eine Rolle. Ähm, du hast gesagt, dass der Kunststoff, der verbaut ist, ist Ultramid. Ähm, der wird auch in ganz anderen Bereichen eingesetzt. Magst du mir mal was erzählen zu diesem super vielseitigen Kunststoff?
2: Ja, also Ultramid ist ein Polyamid und dieses Polyamid gibt es bei uns in sehr vielen unterschiedlichen Rezepturen. Wir haben ungefähr 400 bis 500 Produkte im Bereich des mit Da gibt es das einfache Polymere, das fast nicht zusätzlich ausgerüstet ist. Und es gibt dann, wir machen primär zur Verstärkung, machen wir sehr vielen Applikationen Kurzglasfaser mit rein. Das versteift dieses Produkt. Das ist auch jetzt hier bei diesem Gehäusematerial der Fall. Allerdings haben die Glasfaser ein bisschen wegen so einen Nachteil weil die richten sich bei der Formgebung in der Fließrichtung aus und sorgen dann, der Kunststoff, wenn er heiß wird, dann expandiert er und wenn er wieder kalt wird, zieht er sich zusammen und das äh, tun wir unter dem Begriff Schwindung zusammenfassen und wenn dann Glasfasern mit drin sind, die so eine Stäbchenform haben, dann schwinden äh, schwindet das Material in Abhängigkeit der Fließrichtung bei der Formfüllung. Und das bedeutet dann öfters mal Verzug. Und um das zu reduzieren, haben wir hier in diesem Fall eine Mischung aus Glasfasern und Glaskugeln. Also man muss schon ein bisschen ein wenig tricky sein und ein bisschen was in die Rezeptur mit hineinstecken, um wirklich auch, sage ich mal, die Lösung äh, für das Endprodukt anbieten zu können. Schließlich handelt es sich hier bei der Wallbox um ein Bauteil, also aus einer ganzen Baugruppe, wo mehrere unterschiedliche Bauteile miteinander zusammengefügt werden. Und die auch aufeinander passen müssen. Mhm.
0: Und wie kann man sich dann die Zusammenarbeit so vorstellen? Also trifft man sich dann und sagt, ich habe dieses Material, es kann dieses und jenes oder geht man aufeinander zu und sagt, ähm, ich habe diese diese Anforderungen, was hättet ihr denn da im Portfolio?
2: Ja, es ist meistens so aus der Situation rausgebohrt. Ja. In dem Fall äh, waren wir waren wir für einen anderen Redbooks erstmal tätig und haben da die ersten Kontakte bekommen. Und ähm, ich habe dann natürlich dann auch weitergefragt und habe gesagt, ja, habt ihr neue Entwicklungsprojekte. Und dann hat man mir signalisiert, ja, da ist schon eine neue Wallbox in der Konstruktion, wir haben auch schon eine Materialentscheidung getroffen. Und das ist das und das Material von unserem Wettbewerb. Und erst wie es dann Probleme gab, wie äh, dieses fixierte Material dann Probleme bereitet haben, sind wir praktisch ins Boot gekommen und haben dann sehr kurzfristig fünf unterschiedliche Mustermaterial dem Kunden zur Verfügung gestellt und die haben wir dann auch begleitet in der Abmusterung. Das heißt, wenn die, das Rohstoffgranulat verarbeitet wird bei den äh, Spritzgießern, äh, haben wir das betreut, um da optimale Oberflächen und auch optimale Designvorstellungen und relativ geringen Verzug an den Bauteilen zu haben. Und daraufhin äh, hat sich die Firma Empferfight für ein Material aus unserem Hause entschieden.
0: Mhm. Und du redest von unterschiedlichen Charakteristika. Was ist denn, worauf man sich dann wappnet, wenn man da ein Gehäuse aus diesem Kunststoff herstellt?
2: Ja, es gibt natürlich optische äh, Designvorgaben. Sag ich mal. Die Oberfläche spielt eine ganz gravierende Rolle, vor allen Dingen, wenn ich verstärkte Materialien habe. Das Unangenehme ist bei der ganzen Geschichte, dass die Verstärkungen an die Oberflächen kommen können und damit natürlich sag ich mal, so ein Wolkenbildungseffekt an der Oberfläche sein kann. Dies gilt es natürlich zu vermeiden. Wir hatten es bereits von dem Thema Schwindung Verzug, dass die Bauteile vielleicht nicht alle gerade dann in der Montage sind. Das gilt es zu optimieren. Da haben wir zum Beispiel bei uns auch große Simulationsprogramme, die dann, wir sagen dann Anspritzpunkte, die Position der Anspritzpunkte, also wo der Kunststoff praktisch in die Form reinfließen tut, wie man das optimieren kann hinsichtlich Schwindung Verzug. Und auch durch eine geschickte Wanddickensteuerung lassen sich die Glasfasern bei ihrer Orientierung anders orientieren und reduzieren damit den Schwindungs- und Verzugseffekt
0: Und das wird dann getestet vorher und in, in wie kann man sich das vorstellen? Also man hat dann eine Kammer, in der man dann super heiß und super kalt macht oder wie 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 ist das dann? Ja, das
2: Anwendungsanforderungsprofil ist dann noch ein ganz anderes. Wir kommen natürlich in sehr unterschiedlichen klimatischen Zonen mit dem Produkt rein. Ja, also, es kann Adaska kalt sein und es kann Florida warm sein, also heiß und feucht. Ja. Wir haben aber auch noch mehrere Leistungen, die das Produkt erfüllen muss. Es gibt zum Beispiel Brandschutzanforderungen. Da gibt es den Glühdrahttest. Da muss ich mit einem glühenden Draht mit 650 Grad an verschiedensten Stellen des Bauteils testen. Das haben wir dann zum Beispiel bei uns im Labor in Lüblichshafen durchgeführt, damit auch sichergestellt ist, wenn denn mal eine elektrische äh, Kontaktierung nicht sicher und sauber durchgeführt ist und, sage ich mal, der Elektrodraht nur noch an einer kleinen Litze hängt und dieser, diese kleine Litze zum Glühen kommt, damit es nicht zum Großbrand kommt und die ganze Wallbox abfackelt, das muss natürlich gewährleistet sein und das tun wir dann in unseren internen Tests überprüfen, dass das auch im Anwendungsfall nicht auftreten tut.
0: Und vorhin äh, aus deiner äh, Erfahrung mit ähm, so im direkten Kundschaftsvertrieb, ähm, ist, was, was sind so die Anforderungen, die so direkte Kunden an euch tragen?
1: Also das ist, ich fand es jetzt erstmal sehr faszinierend, dir zuzuhören, was dahinter eigentlich alles betrieben wird, aber es ist durchaus notwendig und ähm, ich denke, das macht es auch nochmal, das streicht es nochmal, wie gut ihr da dran geht mit diesem kompletten 360-Grad-Blick. Das denkt man sich nicht, wenn man vor dieser Wallbox steht. Auf der anderen Seite ist es unheimlich wichtig, denn ähm, also wir haben es darüber gesprochen. Heute ist es äh, draußen sehr heiß. Äh, das heißt, wenn ich ja. mir jetzt überlege, ich habe die Wallbox bei mir zu Hause irgendwo hängen, wenn die Kinder jetzt irgendwie den Gartenschlauch rausholen und sich gegenseitig nass spritzen ähm, und ähnliches und dieser Wasserstrahl, der kommt fälschlicherweise irgendwo mal ähm, geradlinig auf die Wallbox zu. Da will ich natürlich nicht, dass da irgendwie was an Wasser reingeht, geschweige denn, dass da irgendwie ein Stromschlag äh, passiert. Auf der anderen Seite, wenn diese Wallbox dann in der Sonne hängt, also das kann ja durchaus richtig, also das Gehäuse kann sich aufheizen. Es ist ein schwarzes Gehäuse, was wir gerade gesehen haben. Und umgekehrt, wenn es im Winter richtig kalt wird, wenn wir sagen, wir vertreiben diese Wallbox in Skandinavien, da würde es ja ähm, äh, im Winter richtig kalt. Auch das muss diese Wallbox im Prinzip aushalten. Und ähm, das ist eigentlich, sind so diese Anforderungen neben dem vorhin noch angesprochenen Thema der Kommunikation, die dieser Werkstoff dann auch leisten muss.
0: Mhm. Und ihr habt dann Erfahrungen auch von den Anforderungen voriger Wallboxen. Also ihr habt da Erfahrungen, was so gewünscht ist, wie groß das sein muss. Also das habt ihr vorher mitgebracht und habt das dann in die Zusammenarbeit mit BSS Erster.
1: Ja, absolut und auch dann eben auch, ähm, man lernt ja natürlich auch an seinen Produkten. Und äh, diese Rückmeldungen haben wir dann ebenfalls eingebracht und ähm, was wir auch so mitbekommen haben, es ist natürlich erst auch ähm, für unsere Kunden ähm, oder für uns, unseren Vertrieb, den Kunden zu verargumentieren, warum wechseln wir jetzt vom Methan auf Kunststoff, ähm, äh, auch eine Argumentation von Nöten. Auf der anderen Seite, wenn man sich diesen Kunststoff anschaut, es ist ein sehr hochwertiger Kunststoff und der eben auch an diese ganze Thema auch äh, Denn wir haben diese Wallbox ja nicht nur im, im Heimbereich, sondern auch zum Teil im Firmenbereich. Und da will man einfach, dass auch äh, wenn viele Leute dran laden, diese Wallbox auch über Jahre Bestand hält. Und ähm, das ist das, was wir dann im Prinzip auch verargumentieren. Ähm, es ist ein, ein, ja, ein gutes Produkt und ein hochwertiger Kunststoff, der sehr vielseitig einsetzbar ist.
0: Mhm. Und es klang, klang gerade auch kurz an, wie lange ist denn so eine Wallbox im Durchschnitt im Einsatz?
1: Also im Prinzip gibt es dort kein Ende der Lebensdauer. Ähm, es gibt zum Teil bei einigen Wallboxen in Varianten, wo dann ein geeichter Zähler drin ist. Das ist dass es dort, wo dann Strom weiterverkauft wird. Tatsächlich eine harte Deadline von äh, acht Jahren, da muss dieser Zähler dann auch nachgeeicht werden. Das ist so ein Zeitpunkt. Ansonsten gibt es eigentlich keine harte Grenze. Ähm, natürlich sind wir am Anfang einer äh, Entwicklung. Auch da gibt es ständig technologische Updates. Aber ich sag mal, acht bis zehn Jahre kann man so eine Wallbox durchaus betreiben, äh, gegebenenfalls auch länger. Und ähm, vielleicht auch noch mal kurz zu dem Feedback. Wir haben auch zum Teil von anderen Wallbox-Herstellern mittlerweile die Rückmeldung erhalten. Das Gehäuse ist wirklich ein sehr hochwertiges Gehäuse und es ist auch sehr gut konzipiert und aufgebaut, so dass es im Prinzip einerseits diesen Anforderungen gerecht wird, aber auch für eine leichte Installation dann für den Elektriker alle Möglichkeiten bietet.
0: Das ist doch schön zu hören. Jochen, wie lange hat es denn gedauert von Eintrudeln dieser, dieses, dieser Zusammenarbeit, bis, bis dann wirklich dieses Produkt entwickelt war?
2: Ja, also das Produkt ist eigentlich ein vorhandenes Produkt, das wir im Sortiment haben. Aber man muss natürlich das richtige Produkt auswählen. Wie gesagt, wo wir dann anfangs mal bewusst haben, waren fünf Materialien im Gespräch. Und von diesen fünf Materialien haben wir dann eigentlich das beste Produkt, was das preis leistungs angeht, haben wir dann ausgesucht. Und ich bin auch wirklich von der Sache überzeugt. Ich weiß natürlich auch, dass viele Wettbewerber andere Materialien für die Wallboxen einsetzen. Und äh, die Firma Heidelberg hat sicherlich sehr gut daran getan, ein Ultramit auszuwählen, äh, weil das wirklich eine deutlich größere Robustheit und sicherlich auch die Lebensdauer, Lebensdauer auch unter sag mal, Belastungsgesichtspunkten, die während des Gebrauchs auftreten, äh, wesentlich besser abschneiden. Und äh, daher, denke ich mal, ist das Feedback, was sie vom Markt her gekriegt haben, äh, sehr richtig. Und äh, motiviert natürlich alle Beteiligten, in der Richtung
0: weiterzumachen. Und das ist ja alles ein Schritt ähm, hin zum Komfort, bzw. zum Vereinfachen der Nutzung von der Nutzung von E-Autos. Ähm, was sind denn so, wenn wir jetzt so das Big Picture aufmachen, was sind denn so, so ähm, Prozesse, die auch die Bundesregierung zum Beispiel anstößt, um das zu fördern? Was gibt es denn da an Incentives? Kannst du das beantworten, Florian?
1: Also wir hatten tatsächlich in den letzten Jahren ein breit angelegtes Förderprogramm von der KfW und äh, das betraf zum einen mal die äh, private Förderung von Wallboxen ähm, für den Heimbereich. Ähm, dort ist äh, auch sehr viel installiert worden, um diesem ganzen Thema der Elektromobilität Schwung zu verleihen, denn es ist ein politisch gewolltes Ziel. Das sehen wir also auch im Rahmen ähm, der deutschen, aber auch EU-Politik und wir sehen ja auch, dass mittlerweile die Autohersteller ganz stark ähm, dort umsteuern, um eben das Thema Emissionsreduzierung und Elektromobilität zu treiben. Ähm, dieses Programm gab es auch für Firmen ähm, und ähm, was wir derzeit eben auch sehen, ist, dass öffentliche Ladepunkte gefördert werden und ich denke, wenn wir in die Zukunft schauen, ähm, es werden Themen kommen, wie ähm, es wird ein Gesamtsystem gefördert werden, bestehend aus äh, Photovoltaik, also Solarzellen auf dem Dach, Energiespeicher und Wallbox ähm, und ähm, es wird auch zum Thema Netzdienlichkeit einiges kommen. Letztendlichkeit, um das kurz zu erklären, heißt im Prinzip, wir müssen schauen, wie Endverbraucher in den Häusern im Prinzip Strom verbrauchen äh, zu bestimmten Zeiten oder zu anderen Zeiten nicht, denn wir haben immer äh, eine Balance dazwischen oder wir müssen ausbalancieren zwischen Angebot und Nachfrage, ähm, was den Strom und die Energie angeht. Und das heißt, da wird es auch zum Thema Regelung bestimmt noch äh, einiges kommen ähm, und ein ganz großes Thema tatsächlich ist das Thema Bidirektionalität. Das heißt, kann ich als Verbraucher eventuell auch Strom aus dem Auto? ins Netz oder ins Haus zurückspeisen, ähm, entweder für den Eigenverbrauch oder eben auch damit Geld zu verdienen. Aber das sind alles noch ähm, dicke Zukunftsthemen, die sehr spannend sind zu verfolgen.
0: Absolut. Ähm, auch so in Richtung, das wird sicherlich auch einige HörerInnen ähm, interessieren. Am Ende ist ja auch häufig die Frage, wie nachhaltig ist denn dann so ein E-Auto? Ne? Ich meine, wenn man das jetzt mit erneuerbaren Energien betreibt, dann wäre das eben äh, die die nachhaltige Variante aber, was ist da dran? Also weißt du, da kannst du uns ein bisschen dazu sagen.
1: Also grundsätzlich denke ich, das erste Thema ist äh, das ganze Thema Emissionsreduzierung. Ähm, das geht, äh, fängt beim Thema Lärm an. Also Elektroautos sind manchmal vielleicht sogar fast schon zu leise. Also ich glaube, gerade für blinde Personen kann das durchaus eine Gefahr sein, dass man das Auto einfach nicht mehr hört. Aber für den, äh, für den Alltagsgebrauch ist das natürlich erstmal angenehm, wenn die Geräuschkulisse reduziert wird. Dazu kommt das Thema eben CO2-Ausstoß. Und äh, abgase, was dann nicht mehr anfällt. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, wenn ich natürlich das Ganze mit einer Photovoltaikanlage koppel, dann kann ich direkt einen Solarstrom laden. Das ist dann natürlich wiederum der Best Case. Grundsätzlich denke ich, muss man sehen, ähm, diese Industrie, diese Elektroautoindustrie steht gerade am Anfang. Und ähm, ich denke, wenn wir uns an die Entwicklung des Verbandungsmotors und des Autos zurückerinnern, das Auto, was es vor 60, 70 Jahren für den Massenmarkt gab, ist nicht mehr das, was heute ist und da wird, denke ich, noch sehr viel technologisch passieren.
0: Und auch in Richtung, dass man vom Ende denkt, also auch, dass viele bemängeln, wie es denn aussieht mit der Recyclability von den E-Batterien, also von den Autobatterien. Und da gibt es auch schon viel, da wird viel geforscht. Da kann ich euch auch gerne was in die Shownotes packen. Also auch bei BSF gibt es zum Batterierecycling einige Ansätze. Die, ist, die wert sind, sich mal anzugucken. Ähm, aber auch grundsätzlich, so. was was ist so euer Hintergrund? Seid ihr E-Auto-Fahrer? Habt ihr beide E-Autos? Nein, ich
2: habe leider ähm, noch einen Benziner, einen Diesel, weil ich halt auch sehr lange Strecken teilweise fahre, auch aus beruflichen Gründen. Ähm, ich bin aber durchaus am Überlegen, äh, mir ein E-Auto anzulegen. Gerade, sage ich mal, für den regionalen Verkehr den man dann halt eigentlich mal so für die, für die Entfernung zum Arbeitsplatz nutzen tut, ähm, das, als, das die zwei als Kleinwagen im Immobilienbereich ist durchaus interessant und das natürlich dann auch in Kombination mit der Photovoltaik-Technologie sicherlich für die Zukunft zu Ziel führt.
0: Wie bei dir aus?
1: Ja, also ich nutze fleißig die Elektroautos unseres Fuhrparks ähm, und äh, da habe ich natürlich auch die Chance, dann einiges auch zu testen. Und das genieße ich eigentlich immer wieder. Und ansonsten im privaten Bereich steht das definitiv ganz oben auf der Liste. Das heißt, die nächsten Investitionen, äh, ähnlich wie bei dir, gehen in Richtung PV-Anlage und, ähm, und Elektroauto.
0: Und grundsätzlich finde ich es ein schönes Beispiel für eine Zusammenarbeit, weil, ihr, weil sozusagen BASF und Heidelberger direkte Nachbarn sind. Also, dass es eine, eine regionale Zusammenarbeit ist. Manchmal muss man nicht weit, <lacht> weit schweifen, um auch gute Partner zu finden. Ähm, hat dieser regionale ähm, dieser regionale Fakt einen Beitrag dazu geleistet, dass die Partnerschaft so gut geklappt hat oder war das gar keine, war das gar kein Zusatz?
2: Naja, ja, da würde ich sagen, das ist äh, nach wie vor ein ganz entscheidender Zusatz. Ähm, erstens, weil es in kurzer Wege bedingen äh, natürlich sehr viel Flexibilität, auf der anderen Seite äh, versteht man sich auch sprachlich sehr gut. Hm. Und dann kann man das natürlich ab der Vermarktungsseite auch gut ausnutzen, ja. Wie wir zum Beispiel diese World Books jetzt auf der buger ausstellen als BASF in Zusammenarbeit mit Heidelberg Enverite. Und das bringt natürlich auch für beide Firmen äh, regionale Vorteile, die durchaus interessant sind. Und äh, deswegen ist so eine regionale Zusammenarbeit auch für ein globales Unternehmen sehr interessant.
0: Super. Dank dir. Also die Bundesgartenschau für diejenigen, die Sie noch besuchen wollen, ist bis zum 8. Oktober in Mannheim. Ähm, gerne bei der BASF-Ausstellung vorbeikommen und sich die Wallbox anschauen. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank euch beiden für das tolle Gespräch und ähm, Fragen, Kritik und äh, Kommentare sendet ihr uns an elementary bsf.com. Und ich bedanke mich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.